0: Aleluia. Aleluia. Atos capítulo 20, versículo 24. Eu vou pedir para os irmãos colocarem no eh, mute, por favor, para não causar aqui o, o eco, né? Aleluia. Amém. Amém, irmão Jesus é o Senhor. Vamos ler, então, Atos, capítulo 20, versículo 24. Né? Nós chegamos eh, na semana número 1 um do Alimento Diário. Né? Nós estamos eh, iniciando agora o estudo desse volume, Ministro da Nova Aliança, né? o título A Minha Graça Te Basta. E o tema dessa semana tem como título o ministério que recebi do Senhor Jesus. E a leitura bíblica são dois versículos, né? nós vamos ler eles, é Atos 20:24 24, e 2 Coríntios 3, versículo 6. Atos, 3, Atos 20, 24, fala assim, Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Amém? Agora vamos ler é, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. E ele fala assim, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Aleluia. Bom, é, qual a relação desses dois versículos, né, com o tema da mensagem de hoje? Né? O título é o ministério que recebi do Senhor Jesus. É, isso é algo maravilhoso, ah, saber que o Senhor entregou a nós um ministério. Mas em Atos 20 fala a respeito do ministério, né? e, em Atos, cap... e em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, fala a respeito dos ministros. Né? Então, o ministério, nós temos em Atos 20, nós vamos ver hoje, e em 2 Coríntios 3, versículo 6, fala sobre os ministros. Em Atos capítulo 20, irmãos, o Senhor ele nos leva a considerar três coisas. Né? três coisas, em Atos, capítulo 20, versículo 24, o Senhor nos leva a considerar três palavras que eu quero destacar aqui no versículo 24, é a palavra vida, a palavra carreira e a palavra ministério. Né? Paulo fala aqui no versículo 24, né? ele está aqui tendo uma comunhão com os irmãos da igreja em Éfeso, né com os, os líderes, e ele está aqui falando a respeito, dando testemunho né, do presente dele e a respeito do futuro. Então aqui ele fala, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então aqui eu destaco, irmãos, três palavras para nós considerar diante do Senhor nessa noite, fazer uma reflexão e uh, aqui vemos Paulo considerando como ele se considerava né, diante de Deus a Bíblia fala em provérbios 23 irmãos, que assim como o homem se considera na sua alma assim ele é como é que você se considera? Paulo, aqui vemos em primeiro lugar, na primeira parte do versículo 24, Paulo se considerava um é, contador né? Aqui vemos Paulo que ele está fazendo um balanço da sua vida e ele decidiu que Jesus era o bem mais precioso que ele tinha. né ele, ele, ele está fazendo um balanço. né Ele fala, nada considero a vida preciosa para mim. Então ele está considerando a sua vida diante de Deus. Da mesma maneira, nós o Senhor nos leva nesse versículo a uma reflexão a considerar, fazer um balanço da nossa vida, quão preciosa ela é. Né, e quão precioso é Jesus para nós, na nossa vida. Então, primeiro vemos Paulo como um contador, fazendo um balanço, e ele chega à conclusão que a vida nada é preciosa para ele, porque Jesus é o bem mais precioso dele, irmãos. Então, isso é maravilhoso. Aqui, a parte B, vemos Paulo como se considerava um corredor, um atleta, um corredor. Né? Ele, ele fala aqui de, de completar a sua carreira. Então, em primeiro lugar, nós vemos a Paulo, né, que ele, se considera a vida, ele não considera a sua vida preciosa. Por quê? Porque ele considerava Jesus o bem mais precioso e ele decidiu dedicar a sua vida para esse amo, para esse Senhor. Né? E aqui, quando fala de carreira, vemos que ele se considerava um corredor. E, como todo corredor, ele estava motivado por um grande propósito. É, e em Filipenses 3, versículos 12 ao 14, nós vemos ali né, o propósito de Paulo, né, quando fala, prossigo para o alvo, né, para o, o, o alvo, né? deixa eu ler aqui, Filipenses 3, 12, ele fala assim, é, versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana, a vocação de Deus em Cristo Jesus, então Paulo ele tinha aqui um propósito, uma meta, e nós também estamos temos que considerar, irmãos, que a nossa vida ela tem uma jornada e nós somos esses corredores e devemos completar a nossa carreira. Né? Como um corredor, nós sabemos que para reinar com Cristo o mundo vindouro é importante nós completar a carreira que o Senhor nos deu. Não é apenas iniciar, mas é importantíssimo todos nós completar juntos a carreira como esses Corredores, Paulo fala em 2 Timóteo 4, 7 e 8. né? Já completei a carreira, agora a coroa da justiça já me está reservada, não somente a mim, mas a todos quanto amam a vinda do Senhor. E em terceiro lugar, aqui vemos que Paulo ele se considerava um ministro. né Ele fala, e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça. Paulo se considerava um dispenseiro, um mordomo, um ministro, um servo de Deus, né? Alguém que tinha que dispensar fielmente tudo aquilo que seu se amo, seu Senhor confiou a ele. Aqui então vemos Paulo se considerando um contador, né? um corredor e um dispenseiro. Essa palavra, irmãos, é para nós considerar nossa vida, nossa corrida né? e também nosso serviço ao Senhor. Né? Isso está tudo vinculado em relação ao ministério. Então, como já falamos, três palavras são destacadas aqui. A primeira é a vida, a segunda é a carreira e em terceiro lugar é o ministério. A vida, aqui em Atos 2024, né, é uma dádiva de Deus, né? A vida que nós temos é uma dádiva de Deus. Deus, ele nos deu uma vida, né? Nós somos filhos de Deus porque a Deus nos escolher, nos selecionar para um plano, um propósito. Então, Deus ele nos deu uma dádiva, um presente, que é a vida que nós temos. Né? Essa vida não nos pertence, mas pertence a Jesus. Né? E essa vida, irmãos, ela nos, Deus nos deu uma vida que tem um, um plano. Deus ele tem um plano especial para nós. E esse plano que Ele tem para nós é uma carreira. O nosso pai ele planejou uma carreira para nós, seus filhos, trilharmos por essa carreira. Essa carreira é o plano de Deus isso é muito bom para nós saber que a vida que nós temos é uma vida que não veio aqui por uma coincidência, mas porque Deus nos presenteou com essa vida nesse tempo, né? Isso é maravilhoso. A vida que nós temos é para desfrutar e viver e servir o Senhor. E aí essa vida, Deus, ele ele aqui fala que ele projetou um plano para nós que é uma carreira, é um caminho. E esse plano de Deus se cumpre por o ministério, ou por meu ministério, aí nós temos o lado de Deus e o nosso lado. Então, nós temos uma vida, uma carreira e um ministério. Deus nos deu uma vida e ele projetou um plano, uma carreira, mas essa carreira e esse plano será executado e será cumprido através do meu ministério, através do seu. Ministério, irmãos, é o ministério, é o dom que Deus te deu e através desse dom pelo exercitar, Deus pode cumprir o plano que ele tem para você e para mim se nós cumprirmos cabalmente o nosso ministério. Por isso que o tema é o ministério que recebi do Senhor Jesus. Eu recebi do Senhor Jesus um ministério. Se eu cumpro o meu ministério fielmente, eu vou estar então andando nessa carreira dentro do plano de Deus e aí a minha vida tem sentido então a vida Amém. Ela, te, ela é para que a vida a vida é para viver a carreira para que é para é correr né? e para vencer e o ministério é para servir então irmãos uh, isso é o um bom desejo de Deus é que nós vivamos só isso vivamos a vida de Deus, vivamos, que nós corramos né? e que nós possamos servir, isto é, testemunhar ou compartilhar o Evangelho da graça de Deus, isso é aquilo que Ele nos deu é para que nós possamos servir ao Senhor. E esse ministério, irmãos, que é um ministério que nós estamos inclusos, o ministério do Espírito, o ministério da Nova Aliança, para esse ministério ser executado, ele precisa de ministros. Então, vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Aqui fala o seguinte. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Está vendo, irmãos? Então, esse ministério ele precisa de servos. Servos, né? conforme o Senhor concedeu a cada um. O ministério precisa de ministros, de servos. Assim como Paulo fala em 2 Coríntios 3, versículo 6, Deus ele nos capacitou, nos habilitou para sermos ministros né? ou servidores competentes de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Então, esse ministério do Espírito precisa de ministros que usem seu Espírito, que sirvam a Deus no Espírito e que levem as pessoas no Espírito. Porque no Espírito, irmãos, que nós temos a transformação né, é, é, da nossa alma. nem né? Deus poderá operar o plano eterno dele se nós... Andamos e vivemos no Espírito. Né? Esse ministério somente pode ser levado a cabo pelo encabeçamento do Espírito e da Palavra. Né? Por isso que nós vamos falar hoje sobre a Palavra e o Espírito, irmãos. Esse ministério ele precisa de ministros. Que tipo de ministros? Não pode ser qualquer ministro. Tem alguns quesitos aqui. Né? A primeira deles, que nós vimos essa semana na leitura do Alimento Diário... E é que Deus precisa de ministros que, em primeiro lugar, conheçam a palavra, né? Que conheçam a natureza da palavra de Deus. Imagina um ministro que ele não conheça a palavra de Deus, como é que ele vai poder servir ao reino de Deus? Então, é importante todos nós conhecer muito bem a natureza da palavra. E nós vimos que a natureza da palavra ela tem dois aspectos: o aspecto logos a palavra logos e a palavra rema. A palavra logos é uma palavra estática, né, reservada para uso em qualquer instante. A palavra logos é a palavra escrita, eu o preto no branco. Né, aquela palavra estática que nós podemos ler. É importante nós irmãos a Bíblia, né, no aspecto fundamental dele, do conhecimento histórico. Né? É a palavra que está aqui, pronta para ser utilizada. É uma palavra logos. Mas que seria a palavra rema? Né? Deus, em segundo lugar, ele precisa de ministros que conheçam a palavra logos. Isto é as verdades fundamentais, a Bíblia. Né? E precisa de ministros que tenham experiência com a palavra. Ou seja, que, que tenham experiências com a palavra rema. Essa palavra rema significa, é uma palavra instantânea, do momento, é uma palavra que vem para satisfazer nossas necessidades, é uma palavra que nós temos experiência com ela, é uma palavra que nós, por exemplo, ao ler, orar a palavra de Deus, essa palavra ela é aplicada à nossa vida. Quando nós aplicamos a palavra, nós temos a palavra rema. Nós encontramos essas duas palavras no grego, a palavra logos está em João capítulo 1, versículo 1, quando fala que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus essa palavra verbo, palavra ali é logos, mas quando Jesus fala em João capítulo 6, versículo 63 a palavra que ele vai usar aí é hema ele fala assim, João 663 o espírito é o que vivifica a carne para nada aproveita, as palavras que vos tenho dito são espírito vida Essa palavra rema, irmãos, é o Espírito e a vida do Senhor. Quando nós temos contato com a palavra na pessoa, né, nós temos contato com a vida. Por exemplo, em João 5, João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30 e, eh, 39. Examinar essas escrituras, isto é a palavra logos. Porque julgais ternei a vida eterna, cont e são elas mesmas que testificam de mim. Né? A palavra Logos. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Aí seria a palavra Rema. Né? Nós podemos ler toda a Bíblia, mas se a gente não vai ao Senhor Jesus, nós não vamos ter experiências com a palavra Rema, com a vida do Senhor Jesus. Né? Que é algo que vai nos suprir. Né? É a mesma coisa que um, uma caixa da água... Né? a água que está na caixa é a palavra logos, mas se você vai abre a torneira, essa água que sai da torneira, que você bebe num copo, né, você coloca ali é a palavra rema, é a palavra que flui, que sai, né? louvado seja o Senhor, então Deus precisa de ministros que conheçam a palavra logo e tenham experiências né? com a palavra rema, irmãos, que eles possam aplicar a palavra de Deus em qualquer instante, né, pelo espírito da vida que está na palavra em terceiro lugar, Deus precisa de ministros que saibam expor a palavra de Deus. Em Lucas 24, 27. Vamos ler aqui, Lucas 24, 27. Aqui vemos um ministro de Deus expondo a palavra. Lucas 24, 27. Fala e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes que, o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então aqui vemos Jesus... Como um bom ministro, expondo as Escrituras, tudo que a seu respeito estava escrito. Então é importante, irmãos, não saber expor a Palavra de Deus, estudá-la, conhecê-la, desfrutá-la. E também Deus precisa de ministros que estejam sensíveis ao guiar do Espírito. Porque lembramos que este ministério, que é o ministério neotestamentário, é o ministério que Jesus leva a cabo o seu plano eterno, esse ministério ele é comandado pelo Espírito, irmãos. É importante que nós estejamos debaixo do governo do Espírito. E aí vemos Amém. agora a importância da palavra no um aspecto fundamental e a palavra profética. A palavra fundamental se refere aos fundamentos da fé cristã. São as verdades do Evangelho de Deus, como a reconciliação, a redenção... Né, a a, a eh, perdão de pecados, né, a glorificação, né, essas verdades, irmãos, né, da obra de Cristo, do Evangelho, né, da fé, do amor, da esperança, né, essas são as verdades do Evangelho. Então, essas são as verdades aqui que são a palavra, um aspecto fundamental, né, ela é muito importante, mas ao conhecimento fundamental, né, de nós conhecer as verdades do evangelho, nós devemos acrescentar a nossa vida a revelação da palavra profética. Vamos ler Oseias capítulo 4, versículo 6. Oseias capítulo 4, Oseias está depois de Daniel. Oseias capítulo 4, versículo 6. Fala assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Nós vemos aqui, irmãos, que é importante nós ter conhecimento fundamental das verdades. Se nós não conhecermos as verdades do evangelho, nós poderemos ser enganados, destruídos, iludidos por outros evangelhos, achando que é tudo a mesma coisa. Então é muito importante nós conhecer as verdades fundamentais, né? Porque Deus ele é, ele ele reconhece, irmãos, quem tem esse conhecimento, né? Aqui e é importante isso. Mas aí o que acontece? No alimento Jair essa semana nós vimos que há um perigo de permanecer apenas no conhecimento fundamental das escrituras, né? O que acontece se nós formos uma igreja que somente se limita a conhecer a Bíblia e nos ignorar a palavra profética, há alguns perigos, né? Um deles é que nós podemos ficar na esfera mental e de análise, né? Apenas ficando analisando, né? questionando, julgando e não desfrutando, porque o desfrute faz parte da esfera do espírito. E esse Espírito é a palavra do Espírito, a palavra profética que nos leva a desfrutar disso. segunda coisa do perigo de permanecer na palavra fundamental apenas é que podemos tornar-nos orgulhosos. O fato de nos conhecer muito da Bíblia pode levar a gente a achar que sabe mais, né? independente, que não precisa mais dos outros. É só a gente, eu preciso de mim, de Deus e da Bíblia. Fico em casa lendo a Bíblia, não preciso da comunhão. Então pode me tornar orgulhoso, isso está em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Terceiro perigo é que devemos cuidar que o conhecimento que temos seja apenas objetivo e não subjetivo. Né? É um conhecimento que a gente conhece toda a Bíblia de cor, mas nós estamos ainda cegos, porque a luz né, da palavra profética não brilhou em nossos corações. Então, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, um versículo bem conhecido de todos nós, 2 Pedro 1, 19, fala assim, Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, assim como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Aqui fala que a palavra profética, ela brilha em lugar tenebroso. Esse lugar tenebroso é o nosso coração, mas essa palavra da profética é a palavra que em 1 Coríntios capítulo 12 fala que é a palavra da sabedoria. E Paulo, em Efésios capítulo 1, vamos ler Efésios capítulo 1, porque sabedoria, irmãos, é, não é algo apenas da inteligência, que é algo mental da mente. Uma pessoa pode ser muito inteligente e ser muito mental, mas quem é sábio, a sabedoria está ligada ao Espírito, né o Espírito. E Paulo, é, por isso que muitos ah, veem o Evangelho de Deus, a vida cristã, como algo meramente intelectual, mas não é algo intelectual, é algo espiritual. E aqui Paulo fala em Efésios capítulo 1, versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dEle. tá vendo, irmãos? Então, é Deus que pode nos conceder através dessa palavra profética, é, aqui fala espírito tal de sabedoria e espírito de revelação, iluminando os olhos de nosso coração, que estavam em trevas, em cego, para saber qual é a esperança do seu chamamento, isso está vinculado ao que a gente falou no início, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, Irmãos, e se a gente começa a ver as coisas que Deus preparou para nós e nós ficamos loucos, porque a gente começa a ganhar revelação. É mais do Amém. que mero conhecimento, é algo que ilumina nosso coração. E quando o nosso coração tem Amém. luz, nós podemos ver a Cristo, desfrutar dele e andar na luz e nós. Louvado seja o Senhor. Então a palavra profética, ela em primeiro lugar aqui é uma palavra de revelação. Muitos não têm isso, irmãos. Por quê? Porque eles... Eh, Apocalipse, versículo, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Veja só. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Uh, ali fala assim, revelação de Jesus Cristo. Apocalipse 1, versículo 1 ao 3. Que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, essa é a palavra profética. É uma palavra de revelação e é uma palavra para mostrar a seus, no plural, servos, né? As coisas que em breve devem acontecer, é a palavra atual, é a palavra do momento, é o que vai acontecer, né? E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo, tá vendo, irmãos? Aleluia! Então a palavra profética é através do seu profeta, né? E nós temos os profetas que estão à nossa frente, que recebem a palavra inspirativa de Deus, né, com base nas verdades da palavra fundamental, e eles vão, então, mostrar aos seus servos, irmãos, o caminho. Então, em primeiro lugar, a palavra profética é uma palavra de revelação. Em segundo lugar, ela revela o mover atual do Senhor. A Bíblia fala em Niqueas, capítulo 1, versículo 3, se você quiser tomar nota ali, um versículo, irmãos, que mostra que Deus tem um mover na terra. Eu vou ler aqui para vocês esse versículo. Eu acho incrível. Em Miqueias, capítulo 1, versículo 3, fala o seguinte. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os saltos da terra. Aqui vemos que o nosso Deus não é um Deus que fica paradão. Ele é um Deus que sai né como amor. Ele desce como graça e anda como luz sobre os saltos da terra. Ele não fica parado, ele anda a fim de executar o plano dEle. Então, Deus ele tem um mover atual e Apocalipse 14, 4, fala que os vencedores são aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que Ele vá. Por isso que nós estamos dentro dessa palavra profética, seguindo o um mover atual do Cordeiro. Para onde Ele vá, nós também vamos. Né? Em terceiro lugar, a palavra profética revela a direção atual para o rebanho, ou rebanho no singular, a fim de que o rebanho dê as mesmas pisadas. Eu quero ler aqui uh, Cânticos, capítulo 1, versículo 7. Cânticos. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 7. Essa, tudo isso aqui é uma palavra de revelação, irmãos. Louvado seja Deus, né? E aqui fala assim: disse-me, né? aqui vemos a, a, a Sulamita falando para. Né, o esposo, disse-me, ó amado da minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o fazes repousar pelo meio-dia, né, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros. Se tu não sabes, aqui é o esposo falando, né ó mais formosa entre as mulheres, que é a igreja, saite pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Então, irmãos, aqui vemos que quando as poses, ela se refere ao rebanho do Senhor, a palavra está no singular. Onde apasendas o teu rebanho? Nós temos um pastor e fazemos parte de um único rebanho. E Paulo fala em 2 Coríntios 12, 18, que ele e Tito seguiam as mesmas pisadas. Né? Então, somente uma palavra profética pode fazer isso, irmãos. né? E ela conduz o povo numa caminhada coletiva. Imagina, irmãos, isso nos salva, porque nós estamos seguindo a nuvem, seguindo o Espírito, seguindo a vida. E se nós praticarmos a palavra profética, né, é, irmãos, nós vamos ser vencedores, nós vamos ser obedientes, vamos ser esses que Deus procura, esses ministros que executam o ministério que receberam do Senhor Jesus. E essa é a palavra profética, né? de acordo com 2 Pedro 1,12, é uma palavra que nos mantém atualizados. Atualizados. Né? 2 Pedro 1,12 fala da verdade presente, a, a, a verdade que está convosco agora. Né? Então nós temos muitas verdades, mas entre todas essas verdades, nós lembramos que a verdade não é uma doutrina, meramente a verdade é uma pessoa. Quando se refere a uma verdade presente, um mover presente, o Senhor Jesus é a mente presente de Deus. Então ele nos mantém atualizados. Como saber o que Deus quer hoje? É seguindo o falar profético dele, irmão. Sempre fundamentado numa na, na palavra fundamental, né? Mas é essa palavra, irmão, de revelação de Deus, né? Que vai nos conduzir, é né, muitas vezes por caminhos, né? apertados caminhos que vão nos tirar da zona do conforto. Vamos nos tirar, porque é uma palavra profética, né? mas se essa palavra ela é fiel, ela é verdadeira, podemos confiar nela, irmãos. Também. Por isso que nós precisamos desses dois aspectos, da palavra fundamental e profética. Né? Nós não podemos basear nos nossos próprios sentimentos, igual nós vemos em muitos lugares, muitos servos de Deus se baseiam nos seus sentimentos. Mas muitas vezes esses sentimentos não são os sentimentos de Deus, não são os caminhos de Deus. Então nós temos que nos basear na palavra profética, a palavra atual, né? E aí para isso é necessário colocarmos debaixo do governo do Espírito Santo, deixar que Ele nos leve, Ele nos conduza por meio das ovelhas de frente, as ovelhas que estão à nossa frente, né? Ou os pastores, né? mestres que Deus colocou na igreja que ministram a palavra nós. Então eu concluo aqui, né? Esse é o ministério que nós recebemos do Senhor. É o Ministério da Nova Aliança, é o Ministério do Espírito, e esse Ministério, né, que, que, que é o Ministério das Palavras do Senhor, é o Ministério da Vida, ele depende de ministros adequados que conheçam a Palavra no um aspecto fundamental e pratiquem a Palavra no um aspecto profético. Dessa maneira, a Igreja será edificada, haverá progresso espiritual e os santos serão... Eh, farão parte do Filho Varão, dos vencedores que irão reinar com Cristo mil anos aqui na Terra. Amém? amém. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Vou concluir aqui. Esse era o encargo da semana. Vamos abrir a sala aqui para os irmãos compartilhar Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Oh,
1: Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. estão me ouvindo? claro Aleluia, provado seja o Senhor né? Bem, a gente, Essa palavra é muito clara para nós né? A questão de, de Deus tem um ministério Em que ele precisa De ministros né? para poder executar o seu ministério né? E o objetivo desse ministério É edificar o seu corpo né? Edificar a igreja, edificar os
2: santos né? É muito interessante que a IFS Fala que é para edificação dos santos. Amém. Não fala ali diretamente, né? Mais para
1: frente tem isso, mas de imediato fala que é, edifica, primeiramente, a edificação dos santos. Né? Amém. Mostrando o quê? Mostrando que cada um dos irmãos precisa ser edificado. Né? Amém. Então, cada irmão precisa ser dado atenção. Amém. Né? E, seguinte, como ministros, né? Nós precisamos conhecer a palavra Rema. Sim. Conhecer né, experiências com a palavra viva, né, com o Senhor falando por meio da Bíblia. Né, na verdade é isso, é Deus falando conosco no Seu Espírito por meio da Bíblia. Amém. E nós precisamos ter experiências com isso, irmãos. É uma Amém. necessidade. Agora, a questão é, como é que a gente vai ter essas experiências? É buscando. Amém. Se eu não busco, se eu não busco ter experiência com Deus, com meio da sua palavra, não adianta, eu não vou ter, né? é muito simples, é uma coisa muito simples, né? mas é uma verdade que muitas vezes nós, nós negamos, muitas vezes nós deixamos de lado, então só, nós só vamos ter experiências com
2: Deus se nós buscarmos a Deus, Amém. Né? Essa, Amém. essa é uma verdade simples, mas que nós